0: Café com Tri, a sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com
2: a gente. Fala, galera. Eu sou Beto Nitrini, estou aqui com Wagner Espadoto, e Sérgio Magalhães. Esse é mais um episódio do Café com Tri. E hoje, o bate-papo será sobre o investimento no triatlon do Brasil. Todo mundo sabe que investir no esporte nacional nunca foi tarefa fácil. Num país onde o futebol movimenta a grande massa, os outros esportes sempre sofrem por falta de apoio, patrocínio e condições para o desenvolvimento. E com o triatlon não foi diferente. Desde o início do esporte, se tentou muito para que o esporte crescesse de forma profissional e amadora. Campeonatos regionais, estaduais e até as aparições no final de semana na Globo com o famoso campeonato de Fest triatlon no Guarujá. Mas o que será que falta para o esporte de forma profissional e para que os atletas possam se desenvolver? Para falar sobre esse assunto, hoje temos com a gente aqui o Eduardo Akira, que é formado em administração, sócio fundador da Vera Investimentos, casado com três filhos, atleta desde 1991 e cona Finisher, com 9 horas e 23 minutos. E aí, Akira, seja bem-vindo, cara, espero que você aproveite o bate-papo aqui com a gente.
3: Tudo bem? Fala, Betão, Serginho,
0: Wagner. Bem-vindo, Akira. Valeu, obrigado, Tô pelo, pra... conv... Tô obrigado in... pelo convite. Estou impressionado, Serginho, <risos> com a leitura do texto que a gente ficou cinco dias para elaborar, e o arigolino do velho, o anciano, consegue ler o texto, velho. Você se pergunta. Eu sou comprido,
2: meu. Eu sou ruim de ler texto, cara. Eu prefiro. Se, se tivesse um negócio mais fácil, eu ia melhor, mas mano. É, é eu não sou bom de. teleprompter não é meu, não é meu forte. O metão é bom de ter. Por isso que o cara vejo, é veterinário, meu. meu. Por isso que o cara é veterinário.
0: caramba, meu. Teleprompter
2: pra mim é difícil, cara. Quer começar de novo? Quer fazer não,
0: outro? Não, vamos aqui, Vamos nessa aqui, ó. Ficou <risos> perfect. Vambora.
2: Vambora. Ô Akira, vamos já começando aqui então, cara. Conta pra gente como foi o seu início no triatlon, né? Ou no esporte, né? E como que você acabou no triatlon? Então, cara, a
3: história é longa, né? É, eu comecei no esporte quando eu tinha sete anos de idade. É, a gente era sócio... Do, minha família era sócio do São Paulo Futebol Clube. E, e lá eu comecei as atividades de escolinha de esportes, etc. Daí eu acabei... É, sendo direcionado para natação. É, curiosamente, natação e tênis, né? Daí eu fiquei fazendo os dois até que uma hora o técnico de natação falou: oh, você tem que escolher um dos dois, é, não dá para você tocar os dois juntos. Veio aí o que você quer fazer? Daí eu escolhi natação e com oito anos de idade eu já fui federado. Então me federei com oito anos de idade, aí passei a competir direto na natação, Campeonato Paulista, Brasileiro. Até que em 1991, eu fui para os Estados Unidos para fazer uma clínica de natação, esse swimming camp, né? E aí, meus pais ali, juntando as economias, me mandaram para lá. Fiquei lá nadando quase que um mês. E aí, era piscina o dia inteiro, quase, para um garoto de 13 anos, né? Quando eu voltei para o Brasil aqui, dessa temporada, eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero mais nadar.
1: Pô,
2: você tá
3: maluco, cara, acabei de gastar uma fortuna com você pra você ir fazer essa clínica de natação, você não vai nadar eu falei, não, eu não quero nadar ele falou, oh, ó, filho meu aqui em casa não fica sem esporte então você escolhe aí o que você quer fazer que, que a gente vai escolher, que junto a gente vai escolher outra coisa daí eu falei, eu quero fazer polo falei, não, polo você não vai fazer porque a gente era engraçado, né? Sempre no, 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 no treino de natação, depois do treino de natação entrava a galera do polo. Então a gente treinava lá, começava o nosso treino às três da tarde, davam às seis da tarde, os caras começavam a recolher a raia pra entrar o pessoal do polo. E entrava aquela galera do polo mais velha, os caras com a sunga quase caindo, umas caras de malaco, batendo bola na parede. Eu falei, meu, eu quero ser poleiro, cara. Aí minha mãe falou: não, 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 não. Polo não. Esses malacos aí. E engraçado, né? Daí ela falou: Bom, enquanto você não decide o que você quer fazer, eu vou te colocar na academia. Você vai continuar nadando três vezes por semana. E, e aí eu fui para a Raia 4, Raia 4 Morumbi, ficava perto de casa. E quando eu cheguei lá, fiz um teste né? para ver qual nível eu ia cair. E aí o nível que tinha para o meu nível de natação era um horário na hora do almoço, que quem tocava era o Vitor Braga. Vitor Braga era um treinador de triatlon das antigas, ele treinava uma galera do surf também. E nessa galera, pô, tinha um monte de gente. Então, tinha o Zolino, tinha a Cris Carvalho, tinha a Ariane, tinha um monte de gente lá que era triatleta. E lá eu comecei a nadar. Pô, o pessoal viu que eu nadava bem. Aí começaram a me incentivar para fazer um, um, um biatlon. Comecei a fazer biatlon, a primeira provinha de biatlon é, que eu fiz... Me lembro até hoje, foi na Aquática Itaim, que ficava em frente ali o Parque do Povo. Fui super bem na prova, daí o pessoal me incentivou. Na, que mas na aí, época
2: não... era o Clube do Mé ainda, né? O... Era o um Clube <risos> do Mé, era.
3: Tinha uma parte ali, né, cara? Era o um Clube do Mé e tinha um circo ali, né? Que, que, que a gente Isso, frente, é, tinha. um circo. Em frente ao Milk Melo.
1: O não fazia a corda bamba lá, ele era a bailarina de sombrinha na corda bamba lá.
3: <risos> não, o
0: Vagnão era do Clube do Mé nessa época. <risos> E... Olha, lá, lá onde eu morava não tinha nem academia, vocês fiquem quietos, por favor, respeitem.
3: <risos> e aí, cara, teve um primeiro triatlo que era em São Sebastião, que organizava, era o Vanderlei Angelme, que era o, o circuito Habitat, daí, cara, eu fui fazer essa prova, meu pai comprou uma bicicleta pra mim, tipo, na quinta-feira, no domingo eu tava lá fazendo essa prova, era um short triatlon, cara, me lembro como se fosse hoje, pedalando, saí super bem da água, daí fui pedalar os 20km nas serras ali de São Sebastião, lembro como se fosse hoje, cara, eu devo ter demorado uma hora para pedalar os 20km, saí para correr, aí peguei gosto pelo, pelo negócio e, e foi assim, daí então, sem parar mais, desde 91, cara.
1: Boa, legal. Bom, Akira, entrando já um pouco no, no, no assunto do que a gente vai falar aqui, é, você falou que você iniciou em 91 e você teve aí experiências lá fora, né? De poder treinar lá fora, poder conhecer é, outros atletas amadores fora. Depois, óbvio, depois de muitos anos, é, conhecer também profissionais, equipes. Desde aquela época, já quando você era ainda muito, muito jovem, que, que de lá para cá, o que, que você sentia que tinha de diferença né, nos Estados Unidos, que eu acho que é para onde, onde você teve maior contato, aqui do Brasil? Porque o Brasil o, o triatlon ainda estava começando, né? O triatlon não era um esporte tão, tão novo, né? tão recente, então você acha que naquela época já existia um incentivo e uma, e uma experiência para essa parte de, de, de triatlon? Como que, como que você enxerga isso? Você tem lembrança disso lá atrás?
3: Não, me lembro, me lembro bastante. Eu, eu não posso reclamar da, da, da minha trajetória no triatlon, sempre tive bastante apoio, fui patrocinado pela Nike com 14 anos de idade, fui da Nike por mais de 7 anos. Depois tive patrocínio da Adidas, da Reebok, e, e, e sempre isso tudo me, me deu bastante oportunidade. Quando eu fui para os Estados Unidos em 96, e eu fui justamente para voltar com um nível melhor de triathlon, né? na época tinha acabado de sair ali do. Eu ainda era júnior, né? na época era bem era bem segmentado não sei como que é hoje mas assim triatleta começava depois ia para o júnior dentro do júnior você desenvolvia sua carreira ali e aí depois tinha transição profissional né não tinha muito disso de sair né de, de amador e para profissional e se você era um bom júnior era, era normal que sua carreira acabasse sendo profissional e aí eu fui para os Estados Unidos para melhorar o nível e voltar como profissional aqui para o Brasil para, poxa, até então, como um sonho, tentar uma vaga para as Olimpíadas, né, é... em 96, quando eu cheguei lá, é... hoje em dia a meca do Triathlon é Boulder, mas na época era San Diego, então todos os triatletas profissionais faziam as temporadas em San Diego, mesmo porque até o clima lá em San Diego é melhor, né, por, por ser na Califórnia, e lá, assim, o que me chamou bastante a atenção, que é diferente do, do, do Brasil aqui, na época a gente devia ter aqui no Brasil umas cinco assessorias né, de, de, de esporte. Então, tinha lá o Marcos Paulo, o Butenas, tinha o Arapi, tinha realmente muito poucas assessorias. E chegando lá, eu me deparei com um lugar onde você tem um monte de clube de triatlon, que é um pouco diferente do que acontece aqui, né? Aqui você vai paga uma assessoria, né, tem um treino direcionado para você, um treino customizado, e lá não, lá você vai lá, você faz parte de um clube, você paga uma mensalidade, que é super baixa, assim, né, comparativa ao que, que, que se tem aqui, e você tem acesso à academia, né, no caso, a academia lá, você acaba treinando em universidade, né, Universidade, ter um treino em conjunto no clube, na, na, da universidade, ter um treino em conjunto de ciclismo e etc. Mas isso não tem treinos customizados mesmo. Se você quiser um treino customizado, você procura um técnico e, e vai treinar com ele. Mas esses clubes formados, assim, eram clubes fortes, né? Ba tinha bastante gente boa. É, mas acho que é, e, e aí a gente tem, acho que, é muita ilusão que o triatleta profissional lá de fora, tem mais apoio financeiro do que o daqui. É, na época não era uma verdade, quando eu cheguei lá eu até é, me assustei um pouco, assim, porque lá, como você tem muita facilidade de acesso a produto, as coisas, todo mundo tem meio patrocínio de... Ah, vem aqui, eu te dou uma bicicleta, eu te dou uma caixa de power bar, eu te dou uma caixa de, de gel, eu te dou a manutenção da, da, da sua bicicleta, eu pago a sua inscrição, mas... É que a galera lá também tem um, um patrocínio em dinheiro muito grande. É lógico que por estar num lugar que você tem acesso às coisas mais facilmente, se torna mais fácil o seu dia a dia, né? Mas acho que a principal diferença é essa, né? De lá ter muito clube, enquanto aqui você tinha algumas poucas assessorias. Né?
0: É, é bacana. Eu estive em Boulder recentemente e uh, eu hoje em dia sinto uma diferença gigante, principalmente na estrutura que eles têm para treino lá e na facilidade, né? veja que em Boulder você, em 10 minutos você está em 7 tipos de montanhas diferentes, com altitude e você tem ali piscinas só no bairro que eu tava tinham três piscinas, mais academias enfim, você tem uma facilidade grande de treinar, pista de atletismo então nem se fala, chega a ser bizarro porque cada escola praticamente tem a sua e você tem isso o acesso é liberado, você entra e treina né muitas vezes, a não ser que você tenha o treinamento ali da equipe, enfim é, isso eu senti grandemente, pelo menos na, na atualidade agora. Agora, é, eu queria saber o seguinte, é, em 2015, você, Fábio Carvalho e mais alguns dos idealizadores tiveram uma ideia de formar uma grande equipe aí, né? que era o time Bravo. É, uma equipe de peso que tinha alguns dos melhores profissionais naquela época. É, qual era a principal ideia deste time? Né, por que, que ele se formou? Qual que era o mote dele ali? E como ele poderia agregar o esporte nacional naquele momento, Akira? Então, Wagner, um dos, um dos, eh, eu ajudei a, a idealizar, né, o projeto.
3: Na realidade a ideia mesmo uh, foi do Fábio uh, Carvalho junto com o Léo. Uh, e aí eles uh, me convidaram para ajudar a tocar o projeto e tirar o projeto da, da, do papel, né? E o principal objetivo é assim: a gente tem um, um, um. Infelizmente, né? A gente vive num país no qual o apoio ele é sempre limitado, né? Você tem dificuldade para tudo. Uma empresa, se ela quiser te patrocinar e eventualmente é, ter isenção de imposto, é um parto, é uma coisa super difícil. E aí, no final, a gente percebe que as empresas sempre acabam apoiando o atleta com produto. Um apoio, é, bem dizendo, assim... Cê, cê não Mais vê um muita, apoio é, do que um
2: patrocínio, na verdade. você é, não
3: vê muito atleta com salário, não cara. É muita, e atleta né? que consegue viver do esporte sem precisar fazer outra coisa, né? Você vê a maior parte dos triatletas aqui, os caras, poxa, tem que ter uma atividade paralela. Ou eles são técnicos, ou eles são personais ou trabalham em alguma outra coisa... E aí a ideia era justamente tentar mudar um pouco a cultura de, de, de patrocínio e criar um projeto que fosse autossustentável. É claro né, que para a gente uh, tirar o projeto do chão e fazer ele andar, uh, você precisa de um, de um empurrão, e o empurrão foi muito grande, né, a gente teve um mecenas que ajudou a fazer isso, uh, e junto né, a gente conseguiu correr atrás de um patrocínio grande, uh, claro é, não foi tudo do patrocinador, né? o mecenas contribuiu com grande parte também para o projeto. O projeto durou quatro anos é, e o principal objetivo do projeto era que a gente tivesse um incremento, uma melhoria da performance dos triatletas brasileiros, né? transformar ou mudar ou, ou elevar o nível dos triatletas profissionais brasileiros. Para isso, a gente é, pô, pensou é, num né? Ali de atletas gringos também, Uh, para eles poderem ajudar a elevar o nível dos nossos profissionais aqui, uh, tanto do, do nível de, de performance mesmo, como o nível de profissionalismo, né? como você lida com marca, como você lida né, com o patrocinador, como que você tem uma vida regrada mesmo, e ter essa troca né, de, de experiência para ajudar a elevar o nível. Então, o principal objetivo, uh, a gente até conseguiu, né, que foi... É, levar um atleta brasileiro profissional cada ano para o Ironman do Havaí. Coisa que, poxa, se a gente olhar na história né, do, do, do Ironman do Havaí, que é o Mundial do Ironman, é, não é uma coisa tão, tão usual, né, cara? A gente teve poucos profissionais brasileiros competindo o, o, o Ironman do Havaí. E aí, pô, isso é pô, uma grande tristeza, né? Porque você olha ali, você, pô, cara, você tem... 50 profissionais, é, tratados profissionais, e tinha um brasileiro né, no meio. É.
0: Eu acho interessante, e a minha dúvida sempre foi muito essa quando eu vi o Tim Bravo, né? Qual que era a ideia deles realmente, né? Eles querem fomentar algo no esporte, eles querem fazer alguma coisa, teria que ser na base, né? E não no profissional. Você dando essa visão já fica um pouco mais claro e mais fácil de entender qual era o objetivo. Você acha que, em algum momento, ali o ego atrapalhou um pouco a evolução, é, seja do atleta, seja do Messias, que você falou, se não me engano... É, mecenas. Mecenas. É, você acha que, em algum momento, isso atrapalhou a evolução e a continuidade do projeto? Acho que não, Vagnão. Como tudo,
3: né? A, a ideia do projeto sempre foi transformá-lo em algo autossustentável, que não dependesse de um patrocinador sempre, porque a gente acaba ficando na mão sempre de alguém, né? isso é horrível, né? A empresa do dia pra noite corta a verba de marketing, putz, acabou, cara. Felizmente a gente vive num país que é o país do futebol, né? Pô, qualquer outro tipo de esporte sempre tem dificuldade de ser mantido por patrocinadores, porque a visibilidade é muito baixa, Felizmente o esporte também não é algo tão é, que causa um entretenimento muito grande, exceto pra gente que adora ficar plantado lá na frente da TV, olhando uma prova de oito horas, né? Que, que é o Ironman. Agora, a, a, até se tentou, né, construir outros formatos e tem até a Super League aí de Triathlon, que é algo bem mais uh, dinâmico e etc. para ser televisionado, porque no final o que o patrocinador busca é retorno, cara, não adianta, ninguém faz nada de graça, né.
2: Aí, cara, teve uma coisa também que o, o, o Galindes falou outro dia no podcast do We Endurance, lá do Júnior, lá de... Porto Alegre que foi um negócio muito legal, que eu também acho, que eu concordo com ele, que o triatlão, quando a gente fala no triatlon, cresceu muito. O triatlon realmente cresceu. Se a gente pegar, né, aquele quando eu era lá atrás, quando a gente tava no começo e tinha muito pouca gente, você conhecia todo mundo e tal. Mas é o, o, o que o Galinho falou foi o seguinte: o triatlon cresceu pra dentro dele, mas pra fora ele diminuiu. Pô, se você pegasse como era o Internacional de Santos, como era o Troféu Brasil, como eram as provas aqui na USP lá nos anos 90, cara, as pessoas iam assistir, né? tinha pessoas de fora do teatro que iam assistir e patrocinadores hoje, também
0: né Beto é,
2: patrocinadores também hoje quem tá lá é, é, é a esposa é o marido é o filho é o pai é a mãe e um, um amigo né não tem aquela galera que vem assistir a prova né a cidade não acompanha a população de fora então o teatro não cresceu cresceu mas ele cresceu para dentro não cresceu para fora né acho Concordo. que isso é uma coisa que atrapalha demais o investimento também é, né eu
1: eu acho que a gente tem que a gente tem que entender um pouco, e aí falando um pouco com a experiência de, de marketing, fim de anos que eu tenho, que cada esporte ele tem o seu papel dentro do país também e tem limitações, né? assim como, como um negócio ele tem limitações de crescimento e de expansão cada esporte tem o seu papel, a gente nunca né? sempre se fala assim, ah, mas, mas o Brasil só fala em futebol mas... e vai continuar falando, porque é o que o Akira falou, é o que movimenta as grandes massas é o que gera os grandes investimentos e o que a gente precisa parar é de também chorar um pouco, né, de, assim, vamos fazer o melhor que dá com o triatlon, e da melhor forma que é, e, e parar de querer concorrer ou competir com outros esportes de massa que são impossíveis. O vôlei brasileiro, por exemplo, teve uma fase excepcional, e que foi comparado, e eu acho que é de uma forma até errada com o futebol, muitos anos atrás, né, porque não dá para ficar comparando. Então, eu acho que o triatlon, sim, eu comecei depois de vocês, né, um pouco depois, em 95, 96, mas eu peguei muito essa, essa, é, esse, esse boom inicial do triatlon, e, por, e acho que até na introdução o Betão fala né, do fest Triatlon na Globo, né, que passava, e a gente ficava final de semana assistindo isso, eu lembro que eu era moleque e eu queria ir para lá, assistir em loco né, o, o que estava rolando na, na, na praia, então a gente, já, a gente não vê tanto isso mais, mas eu acho que é, o, o esporte vem crescendo, vem crescendo para dentro sim.
3: Eu, assim... É... O esporte vem crescendo para dentro, né? Como o Betão mesmo falou, corroborando a, a opinião do Galinde. E a minha não é diferente, cara. Assim, uh, e, e essa é uma das principais discussões, eu acho. Até o Wagner mencionou, né? Pô, qualquer objetivo do, do time, né? Porque se era trabalhar com a base, ou se era trabalhar com profissionais, etc. Inicialmente, a ideia era a gente, como um plano de negócio, né, cara? Você vai lá, pega os profissionais, eleva o, o nível deles. Né, que eles fiquem conhecidos mundialmente. A gente trouxe triatletas profissionais de fora para chamar mais atenção para o projeto, né, para então o projeto ficar conhecido e aí a gente começar a trabalhar a base. Né. A ideia é sempre você trabalhar a base. Essa é uma das principais discussões sempre que putz, quando a gente está em grupo e etc. E eu tive com alguns até organizadores de prova que é difícil, cara, porque assim a gente tem um esporte que cresceu para dentro cresceu principalmente pras faixas de idade mais velhas. Então se a gente pegar hoje é, e pega aí quem são os seus principais, quem são os principais fregueses aí do Wagner? É a galera de 30 anos mais, 40 anos mais, é a galera que tem dinheiro, que já tá estabilizada profissionalmente.
0: Fregueses, você
3: acabou com tudo, hein, meu?
0: Não é freguês, pô? RPM? <risos> quem é RPM? Pensa que você vai entender
1: Mas, os,
3: os... Não, mas assim, é, é, brincadeiras à parte né? Você pegar hoje Pô, cara, quem é que tem dinheiro pra pagar 10 pau numa bicicleta de entrada? cara? Quem tem dinheiro pra pagar 500 pau numa inscrição de prova? Cara? É, é caro né, Fazer triatlon Pô, pode, pode parecer saudosista, a gente sempre coloca isso na discussão né das rodinhas de, de, de atleta das antigas. Cara, a gente ia fazer uma prova
2: O dia dos velhos, né?
3: É, dos velhos. Cara, custava 25 reais uma inscrição de um no cara, custava 50 reais não tinha preocupação com a entrega, né, se você vai dar uma camiseta de dry fit, um tênis... E ou... o pior
0: que tinha, né, Aquila, você ia pro Troféu Brasil, era R$50,00, reais você tinha duas camisetas, você tinha uma baita medalha, você tinha, era patrocínio claro. da Field na época, Gatorade, enfim, Sim, tinha uma é. série de Mas é, não, não pensando na, na, na unidade
3: monetária, né mas assim, cara, era muito acessível. A gente tinha um monte de prova em academia. Outro dia eu estava conversando isso aqui, cara. Tinha um monte de prova em academia. Todo final de semana tinha um biathlon em academia. Cara, era uma piscina e uma quadra em volta né, da rua ali, fechada, a calçada, que era 500 nadando 3 km, é, correndo, que isso dava acesso a um monte de gente experimentar uma atividade diferente para então ser uma ponte pro É, né? bem inclusivo, era... inclusive inclusivo, cara, então assim, você pegava lá a galera que, pô, era da academia que fazia aula de natação ou que, pô, fazia aula na academia havia galera de fora então assim, tinha todo final de semana, prova de triatlon tinha uns três, quatro organizadores que se você pegasse o calendário tinha prova todo final de semana eu, quando tinha lá os meus 14 anos, 15 anos de idade, fazia duas provas no final de semana, uma no sábado e uma no domingo. Por quê? Primeiro, o acesso, né, o preço de inscrição era mais barato, tinha prova, então tinha um monte de prova, e assim, isso fazia com que a base fosse fomentada. Pô, você tinha uma galera é, formada em Brasília na década de 90, pô, que era um avião, cara, era um monte de moleque que depois os caras viraram tudo de asado profissional profissional. E é. um dos
0: melhores do mundo, né? Tivemos
3: atletas aí que... Melhor. É, Leandro, enfim. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Tinha uma baita galera lá. Né? Em Curitiba tinha a galera também. É, do Romerinho lá. Então, assim, hoje, cara... É, infelizmente, você olha, eu tô um pouco distante do Triathlon, até assim, acompanho mais pelos meus amigos, pelas provas longas, etc. Não sei muito como é que tá né, essa formação de base, vejo o trabalho que faz a, a Fiesp ali também, mas não sei como é que tá. Mas assim, era diferente, cara. Eu hoje não vejo um monte de, de prova acontecendo. Você vê as provas de sempre, né? Que ainda bem que ainda tem. Uh, Troféu Brasil, tem as provas que o Galvão tá organizando ali também tô falando as provas de entrada, né, que são as provas de mais acesso, mas assim quanto que custa uma inscrição, cara? É isso que
2: eu ia falar, mesmo essas provas de entrada, né que seriam as provas mais curtas elas são muito caras, né, então você não tem a molecada entrando, né e a entrada é pelo curto né, aquilo o é que você falou é você tem que entrar pelo, pela entrada da prova curta hoje o nível das provas curtas em comparação com as, com as longas, caiu demais, né e, e por assim, é difícil, né, Betão, você também responsabilizar
3: o organizador claro, de porque prova? Porque não é culpa nenhuma. Porque, é, pô, cara, é. o cara diminuiu a base dele, você ia lá pra Santos, no Troféu Brasil, tinha 800 atletas, cara, fazendo a
0: prova. Hoje tem quantos? 250? Sim, é... 300 é, o que tem hoje é basicamente o que se largava em uma categoria. É, Exato.
2: Valoriza mais a prova longa também, né? A gente já falou isso no episódio aqui. É mais legal você chegar na, 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 na empresa na segunda-feira e falar que você fez um Ironman ou um meio Iron Man em X horas, não interessa quanto, do que você fala que você fez um short em uma hora. Entendeu? Uma hora? Uma hora isso, isso. É. Uma hora eu
0: corro eu no fim de semana. Akira, me fala uma coisa. É... Depois que você... Eu, eu queria entender um pouquinho mais. Eu sei que, que lá no, no, no Team Bravo, vocês levavam os atletas para encontros com os técnicos de fora, para treinar fora. Como, como que funcionava isso, né? O que, que vocês faziam para os atletas aqui do Brasil ter uma melhora de performance, conhecer outras formas de treinamento? Porque a gente sabe que aqui no país, a formação de te... não só de base de atletas, mas a formação de base de técnicos é bem pobre. Como que foi isso? Então, o que, que a gente fez, né... Primeiro a gente uh,
3: deu a oportunidade dos atletas a serem treinados por uma equipe de, de técnicos uh, lá de fora, que era a Sansego, que é até a empresa do Craig Alexander. Né? A empresa do Craig Alexander tinham dois técnicos, tinham mais técnicos, mas dois técnicos que atendiam o Tim Bravo, que era o, o, o Frank... E aí, o Frank foi o cara que ficou depois no final, né? Foi o cara que permaneceu os outros três anos do projeto, inclusive ainda é técnico do, do Thiago Vinhal. E a ideia era que eles tivessem essa experiência mesmo com técnicos que treinavam Iron Man's de fora. E Iron Man's, cara. Campeões de Ironman, né, campeões de provas de Ironman, e aí o que a gente fez é, pô, todos os atletas tinham a opção de treinar, porque claro ninguém ia obrigá-los a treinar já que alguns já tinham os seus técnicos aqui e não iam largar os seus técnicos daqui, mas era uma oportunidade de conhecer até uma metodologia de treinamento diferente, adicionado a isso a gente é, procurava fazer camps durante o ano, né, então a gente fez camps aqui no Brasil, a gente fez camps lá fora a gente fez camp em Boulder, fez camp em Mallorca, uh, fez camp em Mojimirim, fez camp em São Paulo, no qual a gente reunia todo mundo, era a oportunidade que todo mundo tinha de ficar junto, inclusive com os atletas de fora, né, então na, na equipe tinha o Craig Alexander, tinha a Rachel Joyce, tinha o Paul Matthews, tinha o Tindon. então essa era uma oportunidade que eles tinham também para trocar boas práticas, né. E boas práticas não só de treinamento, mas também de pô, como lidar com o patrocinador, como se comportar, porque isso é uma coisa que a gente acaba vendo pouco, mas assim, cara, muita gente reclama, né? Ah, putz, eu não tenho patrocínio e etc, aqui no Brasil é difícil. Quando você consegue o patrocínio, qual que é o valor que você dá a marca? Como que você representa essa marca quando você tá andando, né, e, e dando visibilidade para essa marca? Você sempre está vestido adequadamente, você sempre está mostrando a marca do jeito que deve... Então, isso são coisas que, pô, cara, a gente pegava lá, às vezes, e tinha gente que faltava, né? Pô, cara, o cara terminou a prova, você tem que. É, o que nem o cena lá, terminava a prova, enfiava o bonezinho do nacional e ficava andando, cara. Então, pô, cara, você tem que estar tá sempre mostrando a marca. E isso é um jeito de, de valorizar o seu patrão, né? Que é o seu, o seu, o seu empregador ali, o patrocinador. Então, a gente é, organizava esses camps, é, esses camps tinham uma programação. Por exemplo, a gente foi para Boulder, a gente alugou uma casa em Boulder lá, que era o centro é, né, de, de, de todo mundo. Pô, tinha lá todos os treinos é, organizados, a agenda de treino, então, pô, as agendas de natação, de ciclismo. É, como o Wagner falou, pô, lá, cara, você tem como fazer sete percursos diferentes é, saindo de casa. Né? E, e, e um melhor que o outro. Você tinha uma pista do lado de casa, que você ia correndo 500 metros, você chegava já dentro da pista. E pista, cara, pista de primeiro mundo. Assim, não é pistinha de terra, não, cara. Não, é estatura,
0: não existe cara. isso, não. É uma baita pista. É. Uma baita pista. Aí, cara, tinha lá
3: três, quatro piscinas para se fazer o treino. Piscina de 50, piscina de 25. Enfim, tinha toda essa infra, a gente tinha lá nutricionista, tinha quem dava treino funcional, tinha a bota Normatec, enfim, um camp mesmo um profissional. E a ideia era de que todos os atletas tirassem proveito, né, dessa interação e, e com, os, com os atletas de fora é, para elevar o nível do, do, das suas performances, né?
1: Legal. O Akira diz uma coisa, depois, depois da Tim Bravo, né, a gente sentiu que vieram vieram muitos no embalo, né, de vocês, né? Quase o festival do, das teens aí, né? Menores ou maiores, é vários grupos de equipes amadores, né? Então alguns até traçando um perfil meio pseudo-profissionais, né? Com n produções, uniformes, coisas. Então é. E aí, né? O que vocês acham? O que você acha, acha disso? Você acha que realmente o Tim Bravo estimulou, né? Além de ter deixado algum legado de novos heróis, né? A gente percebe que muitos dos atletas, exemplo, né, o nosso amigo aí Thiago Vinhal, ele aproveitou muito bem essa fase da Brava, e hoje, né, ele é um cara que é muito bom não só como atleta, mas ele é realmente é um cara bom de marketing. Eu acho que a Team Bravo serviu como um impulsionador dele que ele já vinha bem. Mas o que que você, como que você enxerga essa essa avalanche aí que não é tão grande também, mas esse aparecimento de algumas equipes amadoras, de formação de né, organizados porque no final essas equipes elas são é, é, elas geram algum legado também elas como o Wagner fala muito né elas incentivam o esporte ou elas seriam só organizações individuais entendeu dos atletas aonde ah vamos pegar e vamos formar uma turma vamos fazer um uniforme e vamos sair competindo aí a, e arranjar uns patrocínios
3: então Serginho assim acho que a gente Pô, que bom que a gente deixou um legado, né, e eu acho que, pô, o legado que a gente deixou foi de ter realmente ajudado atletas a, a se desenvolverem, pô, o Thiago, cara, todo o mérito é dele, eu acho que o que a gente fez foi viabilizar as ferramentas para que ele pudesse utilizá-las e chegar onde ele é, chegaria, né, com o potencial que ele tem, e eu acho que, pô, essa é uma das nossas maiores vitórias, né. Pô, se surgiram outros, outros times, e aí você vê realmente que surgiram times, uh, eu diria que mais amadores, né, não tem times de, de profissionais mais, pô, de uma maneira ou de outra, é, eles estimulam né? o, o triatlon, o mercado, é, assim, não sei o quanto, mas, pô, vendo você pelo menos estimula até as pessoas que estão dentro deles, né. Eu acho que assim, a ideia até que a gente tinha, e aí foi uma ideia do próprio Fábio, do Fabinho Carvalho, que era da gente uh, criar um, um, um clube mesmo do Tim Bravo, depois do time, né, e que o clube fomentasse o time, né, então, pô, vamos criar um clube com membership, que se paga o um membership e se tem acesso a todos os... os patrocinadores que o time Bravo tem. Essa seria uma troca também, né, daí de dar os patrocinadores um canal, né, ali para outros atletas, fazer camp junto com os profissionais do time, etc, dar acesso a treinar com os técnicos do time com desconto, tal. Essa foi uma ideia que o Fábio teve a gente não conseguiu tocar porque, putz, cara, isso aí envolvia trabalho, uh, cada um tava já mais indo o seu lado ali, e a gente acabou uh, deixando de lado esse projeto e eu vejo que tem algumas iniciativas como essa no mercado, né tem até a, a, o Tintrilo ali, que é o que você falou, acho que são amadores mais ali formadores de opinião, que uh, o Ábido uh, colocou de pé ali o projeto, uh, tem o Jogo Justo, que é do Gabriel Nogueira, né? que pô, é um baita projeto bacana também, de membership, para dar acesso a, a, a atletas a desconto, mas também para fomentar o triatlon, né, com patrocínio de profissional e depois eventualmente prova, acho que tem algumas iniciativas que são super válidas e qualquer iniciativa, cara, que venha fomentar qualquer tipo de coisa dentro do esporte é válida né, assim, seja amadora, seja profissional, seja pseudo profissional é, é isso que a gente sempre tem que torcer, que tem alguém fomentando o negócio ali dentro.
2: A gente sempre fala isso aqui, né, cara, de rede social, de mídia social e tudo, né, e a gente não pode deixar de passar isso, né, que existe hoje essa hipervalorização do atleta amador em detrimento ao, ao atleta profissional, né, digital influencers e tal, né, e, e eu queria saber a opinião de você, da sua opinião, Akira, Sobre isso, né, do que de, como, como atleta e como empreendedor, né, que você como ex-atleta e empreendedor, que, que você acha dessa enxurrada social que a gente vê, assim, cara, que a gente vê hoje até, cara, marcas entrando e, e é, no, voltando no Brasil e, cara, apoiando em, em, um, um, um tênis de corrida, por exemplo, fazendo uma influencer que nunca usou o tênis para correr, que coloca o tênis para fazer outra coisa. Então, claro que a gente tem que ver o lado da empresa também, da mudança e tal, mas o que, que falta é que fala o que, que a gente tem hoje a, a deficiência do profissional das empresas do público em geral o que, que você como é que você vê isso cara?
3: então Betão assim a, a, voltando um pouco até acho que é o encontro do que o Wagner estava falando né hoje o mundo é assim né então putz cara hoje as pessoas dão mais valor para que um, uma pessoa que tem pouca credibilidade fala numa rede social mas tem lá um milhão de seguidores do que efetivamente para um cara que é especialista, estudioso no negócio fala. É, e aí, pô, isso acaba acontecendo também para o mundo de, dos esportes, né? Às vezes você vai ouvir o que um cara tá falando sobre FTP, sobre é, potência, sobre, sei lá, cara, coisa que eu valha do que um técnico, né? Assim, para mim é um absurdo, né, cara? Outro dia até estava é, conversando isso com um amigo meu. Agora, é, do mesmo jeito, e aí... É, acho que quando a gente criou o projeto do, do, do Tim Bravo era justamente isso, né? Como que a gente organiza os profissionais para que as empresas os vejam com maior valor e que não fiquem com essa cultura de esmola? É uma merda, cara. Como que o triatleta vai viver de ganhar tênis, cara? O cara ganha o tênis e vai ter que ficar vendendo tênis que nem um marreteiro para levar comida para casa. É, o cara ganha a caixinha de gel, o cara tem que vender a caixinha de gel para... E como que o cara vive do esporte realmente? Né? É uma cultura de esmola horrorosa, cara, né? de permuta que se tem no mercado, que a gente quando criou o projeto, a ideia justamente era essa, cara. Vamos parar com isso, porque o triatleta, ele também acaba se prostituindo, porque o cara não tem de onde tirar. Daí chega uma empresa e fala, cara, eu te dou o gel, e o cara paga R$ reais por um sachê de gel, e esse cara treina todo dia o cara treina 8 horas por dia o cara tem que consumir 10 sachês de gel por dia por tem cara não tem saída não tem saída o outro atleta profissional não tem saída o cara fica no, 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 no mato sem cachorro o cara tem que aceitar é. e aí a cultura se perpetua porque acaba acontecendo isso e daí, cara, você chega para um grupo de triatletas amadores, que tem lá, o cara tem seus um milhão, dois milhões de seguidores. Um atleta profissional não tem um décimo da quantidade de seguidores que um influencer desse tem. A empresa quer vender, cara. E hoje, o cara vende de qualquer jeito. O cara vende se um profissional tá usando tênis ou se um influencer tá usando tênis, né? Porque o cara acaba tendo mais visibilidade, infelizmente, do que o profissional, e daí o cara vai lá e oferece o tênis pra esse cara, o cara aceita, porque ele já trabalha, ele já ganha coisa de todo mundo e não é o profissional que tá lascado lá, entendeu? Então, é, é ruim, mas infelizmente é o que tem pra hoje, cara, né? Assim, e como que a gente quebra esse círculo vicioso? É justamente o que a gente tentou, é difícil, cara, é bem difícil, né? Então, assim, se a gente tivesse... E aí, cara, nada ajuda. A gente fez o projeto uh, pô, bonitinho, contratou escritório de advocacia cara caro para fazer toda, toda a parte de estudo jurídico do negócio, associação. Cara, no final a gente tinha uma associação sem fins lucrativos que a gente tinha que pagar o imposto que a gente recebia do dinheiro das empresas, cara. Então, no final, você tem lá, cara, sei lá, 100 mil reais você já tem que pagar um imposto. Imposto do quê, cara? Cê, né? A gente não está lucrando nada. Você né? paga um imposto, na hora que você paga para o triatleta, né? para o atleta ali, o salário dele, você é, tem que recolher uma RPA, você paga imposto sobre a RPA, no final você tem 100 mil reais, você tem 50 mil para gastar. Então, assim, até isso cansa, né? com, com, com o projeto e com, a, com a, toda a burocracia. Mas é difícil, assim. Eu acho que é, esse lance de influenciador eu discordo um pouquinho do Wagner, eu acho, que, eu acho que assim, a culpa não é do influenciador, a culpa é da marca, né, que busca isso, né, o cara vai lá e, pô, eu tô aqui no meio, eu vou buscar o que eu posso fazer. É,
0: não, 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 eu não acho que a culpa é do influenciador, não, eu acho que a culpa é do sistema. Exato, eu ia falar isso, todo mundo tem um pouco de culpa, né? É o sistema, né? é, o sistema é um pouco mais culpado, eu não acho que é influenciador, evidente que eu acho que o influenciador é aquela história, né, poxa, eu me sinto extremamente importante quando uma marca chega... Para eu usar um capacete, me dá um capacete e fala assim: Olha, vou te dar um capacete para você usar no Ironman, coloco o meu uniforme. E aí vira um Tim, Tim Oakley, por exemplo, que nem teve. É, o Tim Oakley, eu queria saber o seguinte: se esse cara caísse lá do outro lado, quem que era o técnico que ia buscar? Se era o, ca... o técnico do Tim Oakley, que nunca existiu. É o que eu penso: você tem que ter respeito com toda a cadeia que está trabalhando, envolvida. né E aí, eu vou voltar naquela parte que o Beto falou. Quem, e o Serginho também comentou: quem são os nossos ídolos? O atleta o amador, daqui a um tempo, o que, que vai acontecer com o nosso esporte que a gente tanto ama? Né? O que, que vai acontecer com isso? Essa é a preocupação a médio e longo prazo. Por enquanto, estão ganhando dinheiro. Daqui a médio, no médio e longo prazo, será que vão continuar ganhando dinheiro com o amador? Essa é a pergunta.
1: É, que é, era o que
2: já falei isso uma vez no outro episódio, né? Que era legal que a gente tinha aquela coisa de pedalar com os ídolos, né? do esporte aqui na USP, que eram os caras que treinavam quando a gente, pô, era o Butenas, era o Mansur, que ainda é o Mansur, né? O Mansur tá lá ainda. O Butenas também, né? Mas tinha o Pedro, tinha o Pedro Lupo, tinha... tinha pô, e a gente ia para Santos e encontrava os caras nas provas. Então, pô, tinha, tinha essa coisa do ídolo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vem, vem perdendo. E até pela, pela sequência, a gente tem tido aí, né? A gente vê, pô, tem muita prova hoje do, 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 do Iron Man, né? Da, da, da chancela. Que não tem categoria profissional. Cara, que é uma perda, né? Se você for ver, é uma perda. Se é uma prova só para amadores, cara, tudo bem para quem tá lá para fazer a prova para nós amadores, a gente vai lá fazer a prova, mas é legal ter uma categoria profissional. É legal você dividir a prova ali com os profissionais, né? E isso gera a, a, a manutenção do esporte,
1: né? Que são esses ídolos que vão gerar a manutenção do esporte. Ah, esse é o reflexo que a gente vê. A gente teve, ano passado, muitas provas organizadas que não contemplaram na largada legal, profissionais. Né? Um exemplo disso foi o 70x3 São Paulo, que não são tinha Paulo profissional.
3: Prova. Os caras tiraram a premiação, cara. Tiraram a premiação em dinheiro dos profissionais, cara. E aí, assim, primeiro, né? Em opinião, né? deveria ser obrigatório qualquer prova ter profissional e ter premiação. cara Um percentual da renda arrecadada tem que ir para profissional, você tem que estimular o esporte. Né? Ah, daí você pega, faz um circuito, você tira o profissional do circuito, Pô, você já tirou o potencial que esse cara tinha de fazer dinheiro. E aí é uma indústria que vai funcionando em volta desse círculo vicioso que não acaba. Daí você não tem profissional, né como vocês estão dizendo, eu... Pô, cara, a, a minha felicidade, acho que de muitos vo de, de vocês aqui também que estão mais tempo no esporte, foi ter ídolo, cara. Eu tive ídolo no, no triatlo uma vida inteira. E os ídolos, para mais sorte minha, os caras estavam sempre perto de mim. Então, assim, foi uma felicidade. Eu fiquei extremamente chateado quando eu fui assistir o Merylman. Eu falo Merylman, nem falo 70.3, mas o Merylman ali. O é
2: Merylman.
3: É, o Merylman de Brasília. É... Pô, eu fiquei um tempão, um tempão ali assistindo a etapa do ciclismo com o Leandro, com o Leandro Macedo. Esse cara foi o meu ídolo da vida inteira, assim. Cara, passava uns bacaninha do lado e nem davam um corda. Assim. Você fala assim: meu, esse cara foi o melhor triatleta do mundo. Não sabe quem é. Não sabe nem quem sabe quem é. Quem é, cara. Cara. Sabe nem quem é. Né? O cara acha que é um um, um, um Zezinho ali que tá assistindo a prova, né? Um técnico que tá ali. Que... É, o cara foi o melhor triatleta do mundo. Né? mesma coisa você pega o Manzan foi o melhor triatleta do mundo você põe o um Armando foi cara o primeiro triatleta brasileiro aí para uma Olimpíada cara você pega pô, todos os nossos ídolos do esporte ninguém dá a mínima infelizmente a memória é curta né hoje tá mais fácil você lembrar de um cara que usou um tênis de carbono semana passada e postou lá no... e tem um monte de like do que o um profissional que fez a prova sei lá mês passado e ficou em primeiro não sei aonde entendeu Assim, é difícil, como quebrar esse círculo vicioso, não sei, cara, é, é complicado, mas é aquilo, a gente ainda vive a cultura do, do, do favor, ah, eu tô te dando aqui, porra, cara, tô te dando, hein, meu, tô te dando um tênis, hein, tô te né, ah, o time, o time Oakley, eu não sei quais foram os critérios que eles selecionaram, como é que foi montado o projeto, selecionaram lá alguns triatletas bons, eu lembro que tinha alguns triatletas bons, uh, mas eu lembro que tinha também bastante formador de opinião ali, Sim. né? Influência. Tinha pagaré
2: eu,
3: eu não sei quais foram os critérios, mas custava pegar um pro e colocar junto.
1: Agora, bom, estamos chegando no final agora. A gente tem o nosso glorioso momento Roda Presa. Aqui, o momento Roda Presa é o seguinte: todo mundo aqui já passou e você também vai passar por ele. Então assim, tem que abrir o coraçãozinho, peludo. Conta algum mico ou alguma gafe no triatlon que você já fez, se você lembra. Pode ser quando você era muito moleque, recente. Eu já contei vários aqui, Betão também, o Wagner. Qual foi a, uma das grandes gafes, assim, uns micos que você, que você já passou em alguma prova de triatlon? Conta pra gente aí.
3: <risos> cara, não é bem fazendo a prova, nada, mas é... O como... pior, o pior, Akira. Seleciona. <risos> Eu, olha, cara, a minha... Tô ficando velha, a memória tá ficando ruim, cara, mas é... Teve um, cara, eu tava numa prova, é, foi de corrida até, cara, no Paquembu. Era uma meia-maratona, e faz muito tempo isso, cara. eu lembro encontrei um, um triatleta bem conhecido, cara, é, do meio, inclusive é técnico hoje, e ele tava com a esposa. E aí eu olhei a esposa, cheguei pra ele e falei assim, Poxa, parabéns, tão grávidos. Putz.
1: É, tá boa. Engraçado, senhora, que, né? engraçado boa que o pessoal Deus pensava isso
3: Ela falou, não Falei, ah, não, é que Puxa, alguém me falou e etc é. Enfim, cara essa, essa foi uma gafe é, Não fazendo prova, nada Mas me lembro até hoje, cara isso então, Olha, se isso,
0: se isso faz menos que 10 anos
3: não, comigo, rápido,
0: Isso aconteceu
3: durante nove esse, meses é agora. Esse o cara já nem tá mais casado com a mulher
0: Mas foi foda cara.
1: Muito bem E agora a nossa sessão, né Betão? Qual? Recover? Vamos para o Recover Vamos
0: para pro Recover um, Livro, filme, série Qualquer coisa
2: que vocês tenham aí para indicar
1: eu, vai lá, eu, vou, Serginho, eu vou começar você aí, aqui, aqui. Tem uma, tem uma, uma sessão no, no TEDx que é muito legal, tipo, a gente manda o link aí no, no Instagram, que é o que a natação é, em águas abertas ensina, ensina sobre resiliência, que é com uma grande nadadora de, de águas abertas, uma indiana, e Becky Sharma, ela tem um nome mais difícil, mas é, é, é bem legal, é curto, tá? Acho que é 10 minutos e pouco, mas vale, vale a pena. Vai, Vagnão. Não vale repetir, hein, Vagnão?
0: Ah, eu não sei, viu? Eu já tô caçando uns livros lá em casa, lá, eu não sei se esse aqui eu já falei, mas é um livro sobre triatlo, The Mental Battle, é, que fala muito sobre o psicológico dos triatletas e de como lidar com provas é, de endurance. Eu vou deixar lá, eu não consigo falar esse nome, Mark Clentus, alguma coisa assim, me desculpem, mas eu não consigo falar, mas eu vou deixar depois lá pra vocês a imagem.
1: Legal, Betão.
2: Bom, eu vou. Cara, eu assisti ontem esse, esse documentário, cara, muito legal, que é O Pódio para Todos, do Netflix, que fala de atletas e pessoas com deficiência física, né, e de como eles superaram esses, esses limites e quais diferenças, né, que eles têm, os, o que eles passaram na vida. Que é uma coisa muito legal, inclusive, para assistir com os filhos, quem tem filho, porque é uma coisa que a gente. Quando era moleque, a gente quase não via isso, né, a gente não falava, ninguém falava disso. E isso vem tomando uma proporção grande e espero que continue tomando cada vez mais para incluir cada vez mais gente, né? Até pela história que a gente teve aí na, na, nos últimos dias aí de, de, de superação e tudo do Iron Man, né? do, do, do Chris Nick. Então acho que é muito legal a gente colocar esse assunto em pauta sempre da inclusão da, das, das desigualdades.
3: Oh, muito legal. Eu queria, se vocês me permitirem. Por favor, o, por favor. O, o, falando de inclusão, é, mandar um abraço para o meu irmão que é amigo do Vagnão também, meu irmão faz um trabalho
0: espetacular, com deficientes físicos, isso daí. Ó, é, vou, só para endossar, realmente, é incrível o trabalho que ele faz e o tanto que esse moleque veio se dedicando, pelo menos nos últimos 10 anos aí, que eu tenho acompanhado ele de longe, mas eu sei desse trabalho é, que ele vem desenvolvendo e com ótimos resultados, inclusive.
2: É, muito legal, depois a gente pode até divulgar no, no dia do post do episódio, né a gente coloca até, de repente, o Como é que chama o projeto,
3: Akira? Meu irmão trabalha com a Mara Gabrilli, é, no projeto da Mara Gabrilli, né e, além disso, ele é técnico de natação de alguns paratletas,
2: né, se dedicou nos últimos anos a esse trabalho. Legal, fantástico. Muito legal. Vamos divulgar aqui também.
1: Muito bem, Oi. gente. Beleza?
2: Muito obrigado claro. a todos.
0: Akira, Sim, muitíssimo obrigado, hein? Foi sensacional. Quero, sensacional. Quero, vamos gravar outro depois mais polêmico do que esse. Eu quero ver o é. um bicho pegar. Oh,
3: Akira, ah, obrigado, é? viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito tempo de triatlon né? <risos> Muita história. Pô, cara, eu sou apaixonado pelo esporte, apesar de estar longe é, e os últimos anos aí foram duros de trabalho. Me dediquei ao trabalho e à família. Em algum momento eu tô de volta aí, mas conta comigo, cara
2: muito legal obrigado. é isso aí, sigam a gente na re, nas redes sociais lá no arroba café com triatlon deixa lá suas perguntas, dúvidas qualquer coisa que a gente vai tentando responder todo mundo, beleza? valeu pessoal, obrigado valeu Abraço. Valeu.
0: valeu. obrigado café com tri, a sua dose de triatlon
1: pega o seu café e vem com a gente